0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het cijferseizoen in binnen- en buitenland losbarst... en waarin de Amerikaanse tienjaarsrente weer onder het 50-daags gemiddelde daalt... draait de AX rond de 710 rond en de S&P rond de 4160. Tijd om te praten over beleggen.
1: Beleggersbelangen presenteert... Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten Butteman en samen met beleggingsspecialisten uh, Karel Merks en Stefan Hendricks... Hebben we weer een uh, leuke aflevering voor jullie klaarstaan. En uh, t- Karel <coughs> zit om um, een of andere reden die zit bij me hier in de studio en die schiet in de lach. Karel, leuk dat je erbij bent. Vertel even aan de luisteraars welke twee onderwerpen we aan de hand van jou gaan doornemen vandaag. In het begin wil ik het hebben over de verhouding tussen de koperprijs
2: en de goudprijs. En in het verleden daarvan wil ik het hebben over Dogecoin.
0: Dogecoin, oh ja. Heel goed. All right. Ja, dan hadden we nog een dingetje over hoe dat uitgesproken moest worden. Stefan, daar kunnen we zo nog op terugkomen. Stefan, ook leuk dat jij erbij bent. Vertel even aan de luisteraars welke twee onderwerpen we aan de hand van jou gaan behandelen.
1: Nou, je noemde al, bij de intro al het cijferseizoen, uh, uh, Maarten. Dat, dat is een bepaald spel en daar moeten we het misschien toch maar eens een keertje over hebben. En daarnaast moeten we het ook hebben over het groeiende waarderingsverschil... ...tussen Europese en Amerikaanse olieconcerns.
0: All right, all right, klinkt goed. Nou, dan gaan we zo naartoe verder kijken. We gaan uiteraard eerst, zoals altijd, heel even terugblikken naar een aantal onderwerpen. Want zoals gezegd is het cijfersoen ondertussen flink aan het losgaan. En onder andere Karel, Netflix kwam met cijfers... ...en het zorgde nogal voor wat bewegelijkheid. Vertel.
2: Klopt, voor het eerst sinds ze met streaming zijn begonnen is de groei eruit. Want de CEO, meneer Hastings, zei... we verwachten het komende kwartaal 1 miljoen nieuwe abonnementen erbij. Nou ja, ze hebben er al 208 miljoen. Dus het is nauwelijks uh, groei. En Netflix had constant gewaarschuwd van... in de pandemie wordt wat uh, groei naar voren gehaald... en het leveren we later weer in. Alleen het concern had niet verwacht... dat het al zo snel uh, tot uiting zou komen. En de aandelenkoers ging min 13%.
0: Ja, heftig. Dat... Uh... Is niet niks, maar jij hebt uh, de, beleggers, uh, van, uh, of de abonnees van beleggersbelangen toch maar geadviseerd uh, dat dit een mooi instapmoment is. Uh, als ja, ik er... klopt. Ik bedoel,
2: Netflix is een langetermijnkoop. Heel simpel onderbouwd. Op het moment dat zij 200 miljoen abonnementen hebben, ze betalen allemaal een tientje, dus Ik heb op 2 miljard, wat er per maand binnenkomt. En uh, Netflix maakt zelfs in de Verenigde Staten nog maar 10, 15 procent uit ten opzichte van traditionele kabel tv... Dus er zit wereldwijd nog enorme groei in. Dus die cashflow zal op een termijn van drie, vijf jaar... echt veel en veel hoger zijn dan nu. Ze willen ook blijven innoveren. Want in Azië is het heel erg uh, populair al... om naar spelletjes te kijken. En die stadion, stadions daar zitten voller met uh, gamefans... dan met sportfans. Ja. En he- wat ik ook wel heel erg opvallend vond... is dat Hastings zei van dat het spelen van computerspelletjes... Verslavender is dan kijken naar Netflix. En volgens mij zei hij dat niet omdat hij denkt dat uh, Netflix ervan te duchten heeft, maar meer dat misschien Netflix de overstap gaat maken naar spelletjes, wat natuurlijk ook ja, heel innovatief een is.
0: Hint. Dat is een leuke hint van de CEO uh, om dat zo erin uh, te gooien. Toch een beetje spelen ja, met spelletjes. Klopt, het dus is een lange termijn uh, koop. Ja. En uh, om er even in, bij Menno's
2: uitspraken te blijven. Als je op lange termijn enthousiast bent, buy de dips.
0: All right. Nou ja, heel goed. Mooie, mooie einde daarvan. En voor de luisteraars die niet niet kennen, Menno van Hoof is een andere collega van ons uh, van beleggersbelangen. Hey, Stefan, um, jij bent ook met het cijferzoon bezig, uiteraard. En onder andere waar jij naar kijkt, uh, was Roche uh, die met de omzetcijfers kwam.
1: Ja, nou, dat klopt, Maarten. En op zich lijkt dat dan in eerste instantie niet zo interessant. Hè? Ik had vorige week al gezegd: het zijn alleen maar, tussen aanhangstekens, omzetcijfers. Maar waar dat wel interessant was, was om te kijken hoe zwaar de impact nu weer was van die biosimilars. Dus die goedkope kopieën van medicijnen die op biotechnologische basis in plaats van chemische basis worden gemaakt. Nou ja, Er was goed nieuws en er was slecht nieuws, zullen we maar zeggen. Uh, Die biosimilars die hakten er toch nog wel aardig in. hoor. Dus de de farmadivisie van Roche verloor 9% uh, aan omzet. Dus die die daalde tot 10,9 miljard. En dat kwam omdat ze door die biosimule concurrentie... dat kostte 1,6 miljard frank aan omzet. Uh, Goede nieuws was wel dat de divisie diagnostiek... uh, die ging als een trein. Dus die boekte een omzetstijging van 55%. Dus dat was ongeveer 1,5 miljard extra omzet. Ja, dat kwam door uh, inmiddels wel bekende coronatesten die uh, Roos maakt. Onder andere ook de coronasneltesten die volgens mij in Nederland uh, ingevoerd gaan worden. Dus dat, uh, dat hielp elkaar een beetje in evenwicht. De aandeel steeg ook wel na, uh, na publicatie van de cijfers. De verwachtingen over het hele jaar zijn gehandhaafd. Dus je zou kunnen zeggen dat de wel een klein beetje gered is dit eerste kwartaal door de coronatesten. All right. Heel goed. Waar- even waarom, waarom was
0: het uh, leverde dat de 1,6 miljard verlies op, die biosimilars?
1: Nou, er zijn drie uh, belangrijke medicijnen die Ros verkoopt, die op biotechnologische basis zijn gemaakt. En die krijgen dus nieuwe concurrenten. En die nieuwe concurrenten, die komen tegen lagere prijzen op de markt. Zo gaat dat. Right. Uh, dat betekent ja, dat, uh, dat er als Ros zijn prijzen niet verlaagd. Uh, en dat hebben ze in sommige ja. gevallen niet gedaan. Ja, dan gaan andere partijen er met de omzet vandoor. Dus dan boek je gewoon uh, minder omzet dan voorheen. En dat is, het, uh, dat is nu het geval geweest bij Roche. En over het hele jaar, uh, want we zijn er nog niet vanaf, van die biosimilars, Voor Roche gaat dat over het hele jaar uh, naar verwachting toch nog wel 4,6 miljard frank aan omzet schelen.
0: Oké, okay, alright.
1: Goeie, nou we houden het
0: uh, in de gaten, ongetwijfeld oh, gedurende nog de loop van het jaar. En we wilden ook nog heel even uh, naar de rente kijken, want ja, die is ondertussen toch alweer van... Uh... 1,78 als ik het zo even uit mijn duim zuig naar 150 gezakt, de Amerikaanse tienjaarsrente. Uh, ik begin even met Steffen uh, daarbij. Uh, want ja, daar moeten beleggers naar kijken. Uh, het is natuurlijk de vraag. Uh, is dit, uh, zet de trend door? De ja of de nee? De lange termijn dalende trend of gebeurt er iets anders? Vertel, wat, uh, wat is hier gaande?
1: Ja, Marten, we hebben natuurlijk vorige week was dat volgens mij nog gehad over die surprise index. Hè? Dus de uh, verrassende de macro-economische data die gepubliceerd worden nou positief of juist niet positief. Uh, nou, dan hadden we gezegd voor de Amerikaanse economie, nou werd dat steeds wat minder positief. Ja, dat er was eigenlijk afgelopen week ook wel weer, sommige data vielen wel mee. Hè? Dus detail anders verkopen, andere data waren weer wat minder dan economen hadden verwacht. Zoals industriële productie. Uh, dus, dus het hele idee dat, uh, uh, dat die Amerikaanse economie eigenlijk alleen maar vooruit kan. En dat alles uh, hosanna en helemaal goed is, klopt ook niet echt. Want ja, anders komt zo'n, uh, zo'n lange rente denk ik niet zo onder druk. Dat is toch 17 basispunten uh, die de tienjaarsrente verliest. Uh, sinds eind maart. Nou, dat is, uh, dat is best voorstel. Dat is ook wel iets voor beleggers om in de gaten te houden. Het heeft consequenties voor, um, nou ja, dat is we uh, waarschijnlijk zullen er nog wel op inhaken. Het heeft consequenties voor een heleboel vermogenscategorieën
0: ja ongetwijfeld en
1: Karel ja, die zit
0: bovenop de rente als uh, geen ander heb jij er nog wat aan toe te voegen of heeft Stefan alles keurig netjes in kaart gebracht op deze oh minute? Stefan
2: heeft al het belangrijkste <laughs> verteld hè, uiteraard nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt waar we het vorige week over hadden over dat inflatiecijfer ja. dat was echt de top iedereen die wilde inspelen op de stijgende Amerikaanse rente had het inmiddels gedaan nog nooit in de geschiedenis waren er zoveel speculanten die inspeelden op een rentestijging Ja, wat gebeurt er dan? De rente daalt, omdat gewoon niemand meer uh, kan veranderen van uh, geen mening naar ik denk dat de rente hoger gaat. En de rente daalt. En wat gebeurt er dan? Al die speculatieve posities worden afgebouwd. Want handelaren denken van cut your losses and let your profits run. Dus als de rente de verkeerde kant uit op gaat, dan worden al die verliezen afgehakt. En dan krijg je dus een versnelling de andere kant op. En de vraag is nu van is het puur uh, technisch? Of is het van één stapje achteruit en straks weer vooruit? Want uh, je ziet dat de bedrijfscijfers heel erg goed zijn. Je ziet dat we straks de opgespaarde vraag in de economie komen. Dus op het moment dat er nog meer economische activiteit komt in de Verenigde Staten. Misschien gaan we dan wel naar twee. Maar, maar kort op termijn is de trend inderdaad de andere kant op. En wat jij ook in je intro zei. Het was voor het eerst sinds uh, september dat de Amerikaanse tienjaarsrente op een stand noteerde wat lager was dan de gemiddelde rente van de afgelopen 50 dagen, dus onder het 50, Emma. Dus er is inderdaad wel wat uh, wat heftigs aan de hand, want de Amerikaanse tienjaarsrente is de meest liquide markt ter wereld. Er wordt nergens meer in gehandeld dan daarin.
0: goeie. we houden het... uh in de gaten. Tijd uh, om verder te gaan uh, naar de eerste onderwerp. Voordat we het doen, bedank ik nog heel even twee uh, trouwe luisteraars. Uh, in dit geval Maarten. Mooie naam overgesteld als ik. Maar Maarten en Tom, die uh, kwamen met uh, de suge- en enkele suggesties. We kunnen ze nu niet behandelen. Uh, Volkswagen en India. Uh, we gaan kijken of we dat in de toekomst een keer ergens uh, tussen kunnen plakken. Maar super uh, leuk dat jullie even contact hebben opgenomen. En uh, voordat we verder gaan, nog een laatste. En dat is natuurlijk een oproep om de mensen om te mailen naar voorkennis. Het beleggers we kunnen niet overal op reageren, maar we lezen wel alles. En uh, uiteraard is het ook altijd als je nog heel even op de subscribe-knop drukt... als je toch aan het luisteren bent. Tijd om verder te gaan.
1: Voor kennis
0: vind het zo naar om reclame te maken voor je eigen product. Ik heb liever dat we gewoon over aandelen praten. Maar goed, het is eruit. We kunnen verder. <laughs> en, Kom op dan. Uh, ja, dat gaan we doen uh, aan de hand uh, van onder andere de Goudcoöperatio en de Dogecoin. Ja, tenminste. Hoe moet het? Lacht die daarom op het begin trouwens, Karel? Of niet?
2: Nee, klopt. Ik bedoel, Stefan had een video geadviseerd ja. op YouTube. Hoe je het precies moet uitspreken. Ja. En die was behoorlijk lachwekkend. Ja. Dus ik heb die video bekeken van tevoren. <laughs> en toen begon die podcast. Ik dacht dachten dus, ze had jij het over mijn onderwerp? Toen dacht ik aan de Deutsche Coin, hoe je het officieel moet uitspreken. <laughs> Toen begon ik te lachen, want het wel erg grappig was. Dus vandaar is iedereen weer op de hoogte. Maar waar ik Heel het goed. over als eerste over wil hebben, is koper en goud. Omdat het twee hele interessante commodities zijn. Uh, koper, omdat het ook wel bekend staat uh, vanwege zijn bijnaam Dokterkoper. Koper. Omdat de prijs van koper hoog gecorreleerd is met economische activiteit. En de stijgende koperprijs wordt daarom vaak gezien als bullish voor de markten. En goud is het tegenovergestelde. Het staat bij de meeste mensen bekend als defensief en veilige haven. En de stijgende goudprijs is daarom een bearish in jou. Maar als we dan een verhouding gaan doen tussen goud en koper. Dan heb je dus een, een verhoudingsgetal wat laat zien hoe enthousiast of hoe negatief de markten zijn. En op het moment dat het heel erg uh, negatief is, bijvoorbeeld in 2008 of tijdens de pandemie, toen dus koper veel harder onderuit ging dan goud, dan is het dus maximaal pessimisme. En de geschiedenis heeft geleerd dat dit altijd de beste koopmomenten zijn voor aandelen. Alleen nu is het tegenovergestelde aan de hand. Koper gaat echt heel hard door het dak heen en goud niet. En nu is het verhoudingsgetal het het grootste verschil in de afgelopen 30 jaar. En het maakt eigenlijk niet uit waar de belegger kijkt. Het enthousiasme op de aandelenmarkten is overal uh, te vinden. Ik kwam vandaag weer een nieuw statistiekje tegen. Dat uh, nog nooit in de afgelopen 30 jaar 97% van de bedrijven in de S&P 500 op een hogere koers noteren. Dan de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Dus dat betekent dus 485 aandelen noteren hoger. En 200 dagen geleden, half jaar was Er niks bijzonders aan de hand. Dus het is echt ontstaan in een heel positief beursklimaat. En normaal heb je dan andere extremen, altijd vanaf een, een bodem, dus vaak vanaf maart 2090. En hoe dat nee, komt, is duidelijk. De uh, Fed doet aan quantitative easing, belooft niet in te grijpen als er tijdelijk bovengemiddeld inflatie is. Overheden zijn aan het simuleren. Het maakt niet uit waar je kijkt. Overal zijn er tekorten. De de grootste chipfabrikant, TSMC, zei van de week nog, uh, vorige week moet ik zeggen... de tekorten kunnen wel eens tot 2022 aanhouden. Iedereen kent natuurlijk de opgespaarde vraag... waarvan heel veel mensen verwachten dat die in de tweede helft van 2021 in de economie komt. En daarnaast was het volgens mij het punt van twee weken geleden... wat nog steeds relevant is dat Amerikaanse bedrijven meer aandelen inkopen dan ooit tevoren... En het gevolg volgens mij van dit extreem positieve beursklimaat... is dat de excessen een beetje de pan beginnen uit te rijzen. Want twee of drie maanden geleden hebben we GameStop behandeld. En Dogecoin spreek het maar gewoon lekker op mijn eigen manier uit. Uh...
0: <laughs> Deugecoin.
2: Oh, heel ja. goed. dan gaan we er een meme van maken, Steffen... Ja. ...van die uitspraak van Zeker, jou. Ja. Het, staat op, uh, het staat op tape, we hebben het opgenomen. Ja, het uh, is, is een crypto-munt wat vooral uh, leuk moet zijn... ...en officieel heet het van... ...en het is helemaal niks. Je kan er ook niks mee. Het is gewoon een soort uh, parodie op de bitcoin... ...en op Ethereum. Mm-hmm. Alleen het is nu al uh, een paar keer groter dan uh, GME, dus GameStop, een aantal maanden geleden. We hebben de 70 miljard uh, marktwaarde bereikt. Mm. Het zijn echt uh, veel meer dan bijvoorbeeld Ford. En als je dan kijkt hoeveel handel er in die Deutsche Coin is, dat is echt bizar. Uh, de meest verhandelde ETF wereldwijd, de SPY, met de onderliggende waarde, de S&P 500, doet elke uh, dag zo'n 20 à 30 miljard omzet. Deutsche Coin meestal twee of drie keer zoveel als dat. En ik ben zo nieuwsgierig uh, waar die excessen naartoe gaan leiden. Ja. Weet je, en af en toe daalt Deutschland dan. En dan komt een van de rijkste mensen ter wereld komt helpen, Elon Musk. En die zegt van, uh, Coin to the moon. Of hij post een plaatje van, uh, van Simba uit The Lion King. Wij Simba zijn hoofd een, een hond ja. is. Uh, en het gaat weer omhoog. En ik ben heel nieuwsgierig uh, wanneer de maximale gekte van deze piek bereikt is. En de geschiedenis heeft geleerd uh, dat dit sowieso een piek moet zijn. Maar het kan altijd op korte termijn nog veel gekker.
0: Ja, ja dat is dan de vraag eh, natuurlijk. Maar je to- eh, ik, ik, ik voel bij jou, weet je, je, je verwacht al dan niet een, een keerpunt. Kan omhoog, kan naar beneden, nog verder. Maar... Uh, het, het duidt ergens, naar ja, uit extreme sentimenten.
2: Ja, kijk, en ik, kijk, en ik nou zelf eigenlijk. ben natuurlijk al wat uh, risico aan het afbouwen. Ik ja. heb dus al verteld van vorig jaar had ik bitcoin gezegd... die moet je gewoon per se hebben in 2021. Ja. Uh, was het vorige week of die week ervoor bij, bij 62.000... zeg ik, ja, stop maar even met die bitcoin. Op dit moment is goud veel interessanter. Ja. Dus ik bedoel... Uh, dat is de manier waar ik naar kijk.
0: Allright. Nou ja, goed. We houden het in de gaten. Ja, extreem beurssentiment. Dat uh, is natuurlijk spannend en leuk. Maar er zit. Nee, het is natuurlijk fantastisch. Een week. Ik, denk, ik heb ook gewoon vrienden die zeggen...
2: Ja, ik heb er uh, duizend in gedaan. En nu heb ik twintigduizend. En uh, wat heb jij verdiend afgelopen maand?
0: Ja. Leuk, ja. Leuke tijden, maar het hoort... Het, ja, tenminste, ja, hoort het bij beleggen. Stefan, ik vind het voor jou... Ja, ja, klopt, tuurlijk maar het, hoort het bij beleggen, maar... Het,
2: het hoort bij beleggen, maar... Wat, bij fa- een van mijn favoriete uitspraken... Dan mag zeggen dat het woord, dat heb ik weer veel te lang gepraat... Is in, ne- <laughs> is in 1906... Van G.P. Morgan. Uh, en dan gewoon echt de, de man G.P. Morgan... Die G.P. Morgan ja, heeft ja. opgericht.
0: James Peerman. Ja,
2: die heeft gezegd van... Uh, hoe ging die quote nou ook alweer? Van het meest... Uh, hoe mensen hun verstand verliezen is door te zien hoe hun buren rijk aan het worden zijn. Of iets in die ah, ja. orde van grootte. Weet je? Want op het moment dat je buren rijk ziet worden, dan wil je echt zeer onverstandige dingen
0: met je geld uh, gaan doen. All right. Nou ja, en goed, wij weten inmiddels, uh, Stefan, dat het antwoord uh, <laughs> goed spreiden is om hiermee uh, om te gaan. Maar misschien is het... Uh, uh, wat, wat, wat verandert het voor jou iets wat jij doet met tijdens het beleggen als er zulke excessen gaande zijn, ongetwijfeld. Maar heb je misschien een voorbeeld van wat of ze, stel ik dan een rare vraag?
1: Nee, op, op zich, het verandert aan de manier waarop ik naar mijn belegging kijk. Uh, beleggingen kijk maakt er niet zo heel veel. Hey, weet ik ben een belegger die zich oriënteert op het. Uh, Cashflow genererend vermogen van bedrijven, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. Uh, en daar staan specs en Bitcoin en Dogecoin helemaal <laughs> los van. <laughs> ja. uh, wat mij betreft zeg ik wel iets over de uh, markt als geheel, waar we het al eerder uh, over ja. hebben gehad. Kijk, je hebt natuurlijk excessen. Dus Dogecoin is een excess. Een aantal van die specs kun je een excess uh, noemen. Uh, maar dat is eigenlijk meer een, de volgende stap in gewoon een hele hoge waardering van de markten in het algemeen. Ja, en dan zie je dat er meer speculatieve beleggers, die schuiven op mm-hmm. naar een volgende vermogenscategorie. En dat is dan deze. En de, ja, dus er komen nu ook een paar, dat zie je altijd wel vaker met, zeg maar, met een soort speculatieve manie, dat er, er is ergens wel een, een, een bepaalde reden of een bepaalde interessante trend om te volgen. Maar misschien wordt die iets te enthousiast doorgetrokken naar de toekomst, de, de technologiebubbel uh, van zeg maar rond 2000, was natuurlijk ook wel een mooi voorbeeld van. Het, was, het is niet zo dat je kan zeggen, ja, het internet dat is nooit wat geworden. He? Nee, het, schijnt, maar, uh,
0: het schijnt nog wel een dingetje te zijn hedendaags. Ja.
1: ja, het doet het nog steeds. Ja. Um, en, uh, maar een aantal uh, bedrijven had wel, ook al hadden ze alleen maar het .com in hun naam staan, wel belachelijke waarderingen en hebben ook dat niet overleefd. Dus er zit toch wel een verschil in tussen... Uh, is, de, is de onderliggende trend iets wat zich ook daadwerkelijk uh, uh, zich voort blijft zetten, dat er verandering is in de maatschappij, uh, maar dat wil niet zeggen dat al die beleggingen die daarop inspelen ook een hele goede belegging zijn. Nee. All right. En Je weet mijn
2: punt Maarten, dat ik denk dat elke centrale bank met zijn eigen cryptomunt gaat komen. Want mm-hmm. er is natuurlijk een probleem in de Verenigde Staten en dat is dat er nu 1,9 biljoen wordt uitgedeeld, alleen niet iedereen geeft dat geld uit, het is gewoon belangrijk. Dat je dat geld gaat uitgeven. Ja, op het moment dat je het uitdeelt via een cryptocurrency, dan zou je kunnen zeggen van, geef het binnen een maand uit, want anders verdwijnt het. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader, als je tegen mijn vader zegt van, ga aan die cryptocurrencies, het gaat niet lukken. Maar als je tegen hem zegt, installeer deze app op je telefoon en je kan voor 1000 euro bij Bolward uitkiezen, dan gaat hij dat wel doen. En ik verwacht dat op die manier <laughs> ja. uh, cryptocurrencies bij de merendeel van ons allen binnen zullen gaan komen. Omdat we ook gewoon de economie willen aanswengelen met geld. En uiteindelijk kan je dan parallel misschien een dollar of een euro ook een cryptocurrency van maken. Want het geeft gewoon uh, beleidsmakers gereedschappen in handen om ervoor te zorgen dat uh, er wat meer aan de economische knoppen gedraaid kan worden. Weet je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ja. Stefan is iets ouder dan ons. En omdat Stefan iets ouder dan ons is... Uh, moet hij een negatieve rente betalen op spaargeld. Jij bent de jongste van ons allemaal. En jij krijgt bijvoorbeeld ja. een positieve rente op spaargeld. Ja, en, dat d- en dat soort dingen kan je allemaal dan achter die knoppen gaan doen. En de vraag is, moeten we dat willen? Maar ik denk, van niet. Maar ja, elke centrale bank wereldwijd heeft al gezegd... ik ben met mijn eigen cryptocurrency ja, bezig. Ja. En de vraag is van, win je die concurrentieslag... Nee. Nee, in ieder geval als Bitcoin wint ja. niet zonder slag of stoot. Dus dat gewoon, ik zie dat wel als een grote beer op de weg. All
0: Maar nou ja, goed. We gaan het uh, volgen. En uh, zeker, uh, of even, <laughs> Steffen negatieve rente wat betalen en ik positief. Dat uh, is toch wel een ding waar ik achter sta, moet ik zeggen. <laughs> Alright. We gaan door, <laughs> Ja, inderdaad. Voorkennis. <laughs> Voor kennis. We laten de Dogecoin achter ons en uh, we gaan verder, want het cijferseizoen is volop gaande. En uh, ja, dat dat is gewoon een spel wat er gaande is. Stefan, begreep ik van jou vanmorgen. Vertel, wat is hier gaande? Hoe moeten we hier naar kijken? Nou,
1: Maarten, ik kwam hierop omdat het het cijferseizoen wat nu net weer begonnen is, eigenlijk wel opmerkelijk is gestart. Want uh, in de aanloop naar de publicatie van die cijfers hebben analisten hun winstverwachtingen de afgelopen maanden juist verhoogd. Dus Eind vorig jaar lag de gemiddelde analistenschatting voor de winst per aandeel van de bedrijven uit de S&P 500... voor dit eerste kwartaal, ongeveer 37. Nu is dat 42. Dat is wel opmerkelijk. En waarom dat opmerkelijk is, moet ik misschien even iets meer uitleggen over hoe dat spel werkt. Kijk, normaal gesproken eh, zorgen bedrijven ervoor dat de analistenprognoses in de aanloop naar de cijfers iets wat verlaagd worden. Dus bedrijven doen wat voorzichtige uitingen in hun contacten met analisten. Dan zie je altijd dat die taxaties wat teruglopen. Vervolgens worden de winstsites gepubliceerd. Vaak net iets beter dan verwacht. Iedereen blij, kan de koers weer een beetje omhoog. Analisten kunnen zeggen het is allemaal goed gegaan. En er kan weer een koopadvies op. Als je even heel erg cynisch redeneert. Maar het is ook wel de methodiek die echt zo is hoor. Want eh, op de website van eh, Standard Poor's... uh, Wordt er echt heel mooi bijgehouden. Hoe die cijferpublicatie nou is. Hebben bedrijven per saldo nou positief verrast. Was het ongeveer zoals de analisten verwacht hadden. Of was het onder verwachting. Nou S&P heeft dat bijgehouden. Vanaf het tweede kwartaal van 2013. En gemiddeld. Presteren de bedrijven uit de S&P 500. 71% daarvan. Ieder kwartaal. Gemiddeld iets beter dan verwacht. Dat is toch wel fenomenaal. En zelfs. Eerste kwartaal vorig jaar, midden in de coronacrisis, deed toch nog 65% van de bedrijven het beter dan analisten hadden verwacht. Nou, dat is toch al was opmerkelijk. Ja. Nu is dat dus eigenlijk anders. Nee, nu zie je dat die, uh, dat die taxaties omhoog gaan. Dat betekent dat uh, uh, nee, dat is niet alleen veel vertrouwen maar, uh, maar bedrijven zullen hun best moeten doen om dit soort verwachtingen uh, nog te overtreffen. En ja, wat je, wat je wel ziet, dat vind ik eerlijk gezegd aan het witcijfersseizoen altijd wel interessant. En daarom heb ik het ook een beetje een spel genoemd, Maarten. Zoals jij je intro ook zei. Um, Johnson Johnson is misschien wel een mooi voorbeeld hierop. Um, als je cijfers gepubliceerd worden, dan heb je een analistenbijeenkomst. En tijdens die analistenbijeenkomst wordt niet alleen gepraat over de cijfers die zijn geweest. Maar ook wat je zou kunnen verwachten voor de komende tijd. Um, ik heb ooit wel eens een call geluisterd. ...van Johnson Johnson, waarin de financieel topman ook letterlijk zei... ...nou, beste uh, analisten, jullie kunnen in jullie spreadsheet het volgende vastleggen. Omzetgroei tussen x en x procent. Bruto marge is x procent. We gaan uit van belastingen van x procent. Dit zijn ongeveer uh, de valuta-effecten die jullie kunnen veranderen. Uh, en daarmee kan je een mooie nieuwe taxatie maken. En dat gaat eigenlijk nog wel door tot op de dag van vandaag. Want ook bij de jaarcijfers van Johnson Johnson in januari... zit inmiddels een nieuwe topman. Maar het ja, is gewoon hetzelfde. Uh, en die zei van nou, ik loop nog even met jullie een aantal dingen langs... zodat jullie je modellen kunnen updaten. Uh, en Johnson Johnson is echt niet de enige. Het is misschien een wat meer Amerikaans fenomeen dan een Europees uh, fenomeen... Maar voor jou als belegger is het wel belangrijk om je niet al te veel te concentreren op die positieve verrassingen. Leuk als je bedrijf positief verrast, maar kijk ook vooral hoe, hoe komen die verrassingen nou tot stand? Wat heeft het bedrijf nou gedaan? Zijn er extra kostenmaatregelen genomen? Hebben belangen verkocht, et cetera? En kijk, zou ik zeggen, vooral naar de onderliggende ontwikkeling van de cashflow. Kijk naar uitspraken over dividend en eigen inkoop. Dat zegt misschien wat meer dan SEC. Uh, of een bedrijf de uh, winstprognoses misschien net met een centje heeft uh, weten te overtreffen.
0: Maar, en di- maar dit jaar hebben ze, is de, de verwachting dat ze zijn omhoog gegaan, toch? Zei je? Dus ja, dat, en dat, is, dat is opmerkelijk. Ja, ja. oké. Okay, en waarom?
1: waarom? Is, het,
0: is, is nou, er zoveel vertrouwen in goede resultaten? Of,
1: uh... Ja, ik denk, Maarten, dat we dat niet los kunnen zien van uh, dat hele vreemde eerste kwartaal van vorig jaar. Hè? Uh, midden in die coronacrisis, waar natuurlijk de uh, winsten echt in elkaar zijn geknald bij sommige bedrijven. Ja, en nu is daar wat onzekerheid. Er is gewoon wat meer onzekerheid over uh, hoe verhouden zich de winstcijfers van dit kwartaal tot dat uh, eerste kwartaal. Er zijn natuurlijk nu ook nog wel... uh, Corona maatregelen geweest. Hè? Uh, dus de economieën zijn nog niet helemaal open. Dus er is ietsje meer onzekerheid. Maar die analisten waren natuurlijk een tijdje lang heel erg negatief. Dat zie je vaak. Als er een een ingrijpende gebeurtenis is geweest. Dan slaat het positivisme. Van de grote groep analisten slaat vaak om. In een iets de negatieve stemming. Dat zag je ook vlak na uh, zeg maar de, 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 de grootste impact van de financiële crisis. En dat zie je nu weer. En vandaar denk ik. Dat, okay. uh, uh, dat, die, dat die verwachtingen nu iets aan het oplopen zijn... in plaats van dat ze teruggebracht worden. Ja, yeah. alright. En, en wanneer uh, einde
0: cijferseizoen... dan uh, zet S&P weer alles op een rijtje? Of, uh, ze
1: niet? houden uh, alles... het is een fantastische website... dus ze houden alles ook uh, uh, keurig bij... Uh, uh, iedere week. Dus ik heb jullie nu ook gewoon voor me het spreadsheet van ze... Uh, en dat is bijgewerkt aan eind van vorige week... En dan kan ik nu vertellen dat 41 bedrijven eh, zijn met cijfers gekomen... waarvan er toch ook alweer 34 positief hebben verrast.
0: Oké, nou kijk eens aan. We gaan het bijhouden, leuk. Goeie, en we zetten de de website van de S&P in dit geval even weer in de show notes. Net als de Coin. overigens. (laughs) Houden we bij. Goeie, Stefan. Het is uh, tijd uh, om verder te gaan. Voor kennis. Want uh, van het cijferseizoen gaan we kijken naar uh, de grondstoffen. Daar uh, wil Karel het over hebben. Dat, uh, dat, gaat, dat gaat lekker daar, tenminste net wat je net lekker noemt. Maar dus de tekorten, stij- prijzen lopen op, Karel. Ja, vertel, dat wat klopt.
2: Is uh, eerst van een andere vraag, hebben we ook een mooi adres om naar de show notes te
0: komen? Een adres om dat jetje marketeer dat je bent. Ja, dat kan zeker wel. Maar het makkelijkste is gewoon naar beleggsbelangen.nl te gaan. En dan uh, vind je de podcast uh, vanzelf. Maar uh, slash voorkennis, beleggersbelangen.nl slash voorkennis is de snelste route. Helemaal top. Nou, grondstof hebben we een af- hele goede week gehad. <lacht> <lacht> en, <lacht> <Okay>. <lacht> Echt een hele goede week. Ja.
2: En de afgelopen uh, vijf dagen is de Bloomberg Commodity Index met 3,8% gestegen. Grootste vijfdaagse stijging van de afgelopen drie maanden. En hoe kwam dat nou? Ja, een heleboel positief nieuws voor de grondstoffenmarkt. En ik wil er uh, twee puntjes uitpikken. Als eerste de CFO van Coca-Cola, John Murphy. Hij zei dat de uh, grondstofinkopen betreffende 2021 moeilijk is, maar wel onder controle is. Maar hij vreest de inkoopsituatie voor 2022, want hij ziet problemen bij kornsiroop, bij verschillende sappen, bij koffie, plastic en aluminium. En vooral aluminium knijpt hij, want er worden natuurlijk al die blikjes van gemaakt. En als hij niet voldoende aluminium kan krijgen, kan hij niet het maximale aantal blikken vullen. Nee, oké. Okay. Dus dat is uh, iets wat bij Coca-Cola vol op de radar staat, om de grondstoffen te hamsteren. Daarnaast hadden we afgelopen week ook de United States Empire States Manufacturing Index. Dat is de industriële uh, activiteit in New York. En het blijkt dat 21,2% van de orders een status hebben van unfilled. Dus je kunt ze op dit moment niet verwerken en niet aannemen. Dus van elke vijf orders is gewoon e- eentje kan niet worden Uh, geaccepteerd, of die zaten er even in de de wachtrij, Hmm. en dat laat me weer eens zien hoeveel druk er is op de productieketen en het gevolg daarvan alles is echt dat de hele grondstoffenmarkt in Hmm. backwardation is en backwardation en contango zijn hele moeilijke...
0: <laughs> Leg nog heel even uh, uit, inderdaad. Ja, nou ja
2: backwardation duur. is niks anders dan dat de prijs van vandaag hoger is dan de prijs van volgende maand. Ah oh ja, helder. En, en waarom is dat? Nou ja, op het moment dat ja, jij... Ik geef altijd het voorbeeld van een chocoladefabriek. Als jij chocola wil maken en je hebt geen suiker, dan heb je per se suiker nodig. Dan geef je gewoon... Uh, Uit wat je moet uitgeven om suiker te krijgen. En op het moment dat je gewoon vier maanden kan wachten dat er suiker is, dan uh, betaal je wat minder. Alleen het is leuk voor beleggers, want je koopt natuurlijk op de curve en dat rolt dan langzaam uh, uh, naar de spotprijs toe. En dan rol je weer door. En het voorbeeld wat ik elk jaar geef is suiker. Elke keer geef is suiker. En suiker staat dit jaar 9,8% hoger. De suiker is nu 9,8% duurder dan op 1
0: januari. Is dat veel voor een grondstof? Ik, ik weet het een, eigenlijk niet. Of dat een heel volatiele, uh, voor de suikergrondstof dan... Nou ja, jij betaalt uh, 10% extra
2: voor een uh, pak suiker in de supermarkt. Uh, okay. nee, dus nee, ik ja, bedoel, ja. dat is best wel wat natuurlijk. Want als ja. gewoon alles in de supermarkt 10% duurder wordt... Ja. dan uh, als, als jij uh, een laag inkomen hebt, hak dat er echt keihard in. Dus 9,8 is een hoop. Alleen op het moment dat jij suiker als belegging had gekocht, dan heb je dus niet 9,8% meer. Je hebt 17,6% meer, wat bijna het dubbele is. Omdat je op die future curve zit. En je hebt natuurlijk al uh, een paar keer doorgerold dit jaar. Omdat je niet suiker geleefd wil krijgen. En dat verdubbelt bijna het rendement. Dus op het moment dat markten in tekorten zijn, er is backwardation. Dan is het heel erg uh, interessant om bijvoorbeeld een suiker ETF te kopen, omdat je niet alleen de prijsstijging krijgt, maar ook de positieve yield.
0: Oké, okay, die zit daar ook in verwerkt. Ah, oh, fijn. Nou ja, dat is ja
2: klopt. Een... Alleen op het moment dat de suikermarkt niet meer in een tekort is, dan werken die twee dingen dus tegen jou. Dus je hebt dan en heb je het nadeel van een dalende suikerprijs en je hebt het nadeel van een negatieve yield. Dus als de markt in contango is. Ja. Dus je moet echt heel zeker weten als je suiker belegt. of de markt in het tekort blijft, ja of nee.
0: Ja, alright. Uh, goeie, nou, goeie, sowieso de tekorten die uh, zitten op de hele beurs. Al, of het nou de chipsector uh, is op dit moment, uh, of andere plekken. Heb jij uh, nog bedrijven uh, of sectoren, uh, Steffen, die je volgt. die uh, hinder hiervan ondervinden van eventuele tekorten uh, op de markt? Ja, halfgeleiders
1: is natuurlijk voor iedereen wel een kwestie, want dat zit in zoveel verschillende producten. Maar ik wilde toch maar even terugkomen, Maarten. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor grondstofbeleggers. Karel, correct me if I'm wrong, maar het is bijna onmogelijk volgens mij, om in de grondstoffen die jij zo even noemde, om daarin als particulier niet te beleggen, uh, in de spotprijs. Dus je bent eigenlijk altijd wel gebonden aan beleggingsproducten die werken met futures. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Je bent altijd gebonden
2: aan futures. Je kan niet beleggen in de spot, wat niemand uh, wil de kosten betalen om een olievat uh, op te slaan. Dus uh, daar heb jij
1: helemaal gelijk in, Steven. Ja, dus dat betekent wel dat je volgens mij daar als, als belegger wel bewust van zijn, want je ziet misschien wat een vat olie kost. Uh, of je ziet misschien wat suiker kost. Maar inderdaad, wat wat jij zegt, Karel, is natuurlijk wel van belang... op het moment dat je erin gaat beleggen, zit je eigenlijk op een andere markt. Klopt, klopt. En daarom
2: heb ik het altijd over backwardation en contango. En moet je nooit kijken naar uh, de huidige prijs... maar ook naar de toekomstige prijzen. En de CME, maar ook de London Metal Exchange geven aan... Hoe de warehuizen gevuld zijn. En wat zij verwachten de komende maanden in die warehuizen ware huizen binnen te krijgen. Uh, en sommige grondstoffen, als bijvoorbeeld uh, uh, timmerhout, zitten echt in een extreem tekort. Dus je moet altijd ook een, de hele future curve meenemen. En wat jij zegt dat is inderdaad een hele goede waarschuwing, Steven. Je kan niet beleggen in de spotprijs, want de spotprijs is echt voor de fabrikanten... die de grondstof willen afnemen. En heel vaak op het moment dat je dan uh, zo'n future laat afrollen... dan krijg je dus het extreme scenario van vorig jaar... is dat een olieproducent die zegt bijvoorbeeld... wij gaan in april 2020 zoveel olie leveren. En een airliner zegt van... wij gaan in april 2020 zoveel olie afnemen... En is dan heel mooi in evenwicht. En dan komt er eventjes een particulier aan. Die gaat lopen rotzooien in, in de oliemarkt. En die wil een future aanhouden tot afloopdatum. Realiseert zich dat het niet kan. Of de broker grijpt in. En dan krijg je dus zo'n extreem scenario. Dat een olieprijs naar min 40 kan gaan. Ja. En dat he, sommige mensen hebben daardoor hun huis moeten verkopen. Ja, nee. Kijk, en het voordeel dan... van een ETF is, die wordt uh, geliquideerd en dan ga je naar nul en dan ben je gewoon klaar. Maar futurehandel is het b- verlies onbeperkt. Is, is, het,
0: is het sowieso handig om uh, via indirecte beleggingen erin uh, te gaan? Ik, het is, is het toch wel een apart uh, genre binnen het ding, maar... Ja, je, moet je moet weten je van... Je in een bedrijf ja. zitten dat met die bijvoorbeeld timber daarvan pre- uh, uh, profiteert. Ik weet niet even 1, 2, 3 bedrijven uit mijn hoofd, maar... Ja, timmerhout is lamber. Yeah. Uh, dat is ook een, een mogelijkheid. Um,
2: alleen, het, je moet wel kijken, van wat is de waardering daarvan? Uh, wat wat, ja, je, wat, je, wat je ziet nu bijvoorbeeld bij uranium, is de uraniumprijs uh, loopt niet op, die blijft redelijk gelijk. Alleen zo'n uh, Kazachstaanse Kazappertrum. Uh, die heeft de afgelopen twee maanden een rendement behaald van 100%. Okay. Dus ja, ik bedoel, als je in, in, in uranium dingen gaat doen, die mijnbouwers zijn echt de afgelopen twee maanden flink duurder geworden. En wat Seven zegt, is helemaal, heeft helemaal gelijk. Je moet je huiswerk maken en, en weten wat er gebeurt. en Je moet ja. een idee hebben over de tekorten in de markt en hoeveel er wordt aangevoerd,
0: et cetera.
2: En zoals altijd uh, ga ik weer een punt van stemmen jatten. Maarten, maak altijd je huiswerk.
0: Ja, nee, ja, dat uh, sowieso. Oh, verdomme, ik moet me toch wat huiswerk maken binnen een tijdje. Nee, <laughs> voordat ik word aangewezen om een kiloetje uranium uh, af te tikken. Allright. Nee, uh, goede, leuk onderwerp, uh, Karel. We houden het uh, in de gaten.
1: Voor kennis.
0: En dan uh, nou gaan we met een uh, enigszins bruggetje... toch een beetje verder van grondstoffen. In dit geval naar uh, de oliemarkt en dan wel de aandelen. Want uh, Morgan Stanley... Van wat ik begrepen heb uh, in het voorgesprek dat het <laughs> een voormalige uh, samenwerking was met uh, JP Morgan. Vond ik op zich van een, uh, een leuk verhaal. Maar die kwam met een rapport uh, dat uh, de Europese en Amerikaanse oliebedrijven, dat daar toch wel een uh, verschil uh, gaande was uh, in de waardering. Stefan, vertel, wat is hier allemaal gaande? Ja.
1: Nou, Morgan Stanley heeft inderdaad een rapport gepubliceerd en gekeken naar de, uh, de waardering van Europese en Amerikaanse oil majors. En dat is wel logisch om die twee te vergelijken, want ze komen elkaar natuurlijk overal ter wereld tegen. En Morgan Stanley kijkt naar de waardering en die zegt, we gebruiken de verhouding tussen koers en cashflow. En uh, dat is wel belangrijk, want dat is natuurlijk uiteindelijk cashflow, is waar je ook je dividend uit betaalt. Nou, dan zijn... Amerikaanse bedrijven historisch gezien altijd wel wat duurder dan Europese. Maar nu wordt het gat wel heel erg groot, vindt ook Morgan Stanley. En dan ga je natuurlijk op zoek naar uh, naar oorzaken. En zij vinden er twee. En je zou kunnen zeggen, die ene is uh, vanuit Europees perspectief gezien wel redelijk positief. De andere is dan weer negatief. Dus laten we misschien met het positieve beginnen. Morgan Stanley zegt, uh, wat je ziet is dat Europese oliebedrijven eigenlijk veel ambitieuzer en veel meer uitgesproken zijn met betrekking tot hun duurzame plannen. Dan heb je het dus over eh, investeringen in duurzame energieopwekkingen, dus windenergie en investeringen in waterstof. Nou, dat is iets wat, eh, wat nu wel een beetje komt bij die Amerikaanse oil majors, maar die, die leggen daar toch wat minder nadruk op dan bijvoorbeeld een, een Shell of een BP, om zo te noemen. Um, maar wat betekent dat? Dat als je uh, uh, je strategische focus een beetje verlegt... Hè, van olie- en gaswinning... naar ook meer duurzame energieprojecten... ja, dat vraagt natuurlijk wel investeringen. Mm-hmm. En die investeringen hebben... nou ja, naar het zich laat aanzien... een wat lager rendement... dan die investeringen in traditionele... Uh, olie- en gasprojecten. Dus dat is wel iets waar, uh, waar beleggers zich... zorgen over maken. Hè. Althans, dat drukken ze uit in een lagere waardering. hoewel je zou kunnen zeggen dat misschien strategisch gezien... Uh, die Europese oliebedrijven wel gelijk hebben dat ze hun bedrijfsmodel wat proberen om te vormen. Nou heb ik daar in het verleden ook al vaker over geschreven. Kijk, die oliebedrijven komen als ze zich omvormen natuurlijk ook die hele grote nutsbedrijven tegen. Zoals de, de, de Enels en de Iberdrola's van deze wereld. En dat zijn ook geen kleine jongens en die hebben al heel veel ervaring met stroomopwekking en die hebben de netwerken. Dus die, die, die concurrentie is daar, is daar best hard... en je komt opeens in een heel ander krachtenveld uh, uh, langs. Dus dat is wel dat is het, het eerste punt waarop je kan zeggen... Nou, een beetje die onzekerheid over die strategische uh, koerswijziging... wat het kost en wat het oplevert. Dat is het eerste deel waarom uh, uh, dat waarderingsgat net weer wat groter wordt... tussen Amerikaanse en uh, Europese oil majors... Het tweede, ja, dat is dan wel echt wat minder positief voor die Europese oliebedrijven. Maar dat is simpelweg gewoon dat ze minder cash uitkeren als dividend aan hun aandeelhouders. We weten van de dividendverlaging van Shell. Nou, die was tamelijk chockerend. BP heeft zijn dividend ook verlaagd. Maar Chevron en Exxon houden het dividend op pijl. En keren relatief gezien ook een groter deel van hun free cashflow uit als dividend. Ja, dat is dan iets waar je als belegger wel weer blij van wordt. En die, die verschillen tussen die Europese en die Amerikaanse oliebedrijven... dat, dat zie ik ook terug in onze uh, hoogdividendportefeuille... die ik samen met uh, collega Menno van Hoven beheer. Als dan dit jaar kijkt, daar staat Chevron... Uh, notabene in, in euro's nog meer dan 22% in de plus. En totaal, Frans oliebedrijf komt niet verder dan 4,5%. Dus er zit echt een enorm gat tussen.
0: Ja, dat is inderdaad uh, niet niks. Ik wist niet dat dan, maar is die Impact zo gigantisch voor dividendbeleggers dat uh, dat gewoon uh, een eventuele zo'n gat kan sturen, joh, dat de dividend zo daarin uh, leidend uh, is. Hart ik zelf niet. Ja, je... Ik ben ook nog heel. Is want je hebt Exxon en Chevron. Zijn, zijn er nog andere Amerikaanse olie majors?
1: Zijn dat ja, dit twee... zijn. Nou, dit zijn de, wel de twee uh, grootste, eerlijk maar uh, uh, waar ik oplet. Uh, volgens mij heb je ook nog Konako Philips, Karel, help mij eens even. Oh ja. ja, klopt.
0: Ja, dat is een gewetensvraag. Nee, we, ja, dan maar dan volgens mij heb je ook in onder. de Verenigde Staten
2: heel veel servicebedrijven. Dus okay. die doen wat een uh, SPM doet en een Fuguro ja, en een beetje okay. die uh, hulptak. Maar even ja, andere vraag te be- beantwoorden, Maarten. Uh, ja, dividend drijft echt de koersen. Want wij hebben natuurlijk ook de beleggersbelangen dividendportefeuille. Waar Menno onlangs de nonen eruit heeft gegooid. Met als enige reden. Ja. Dividendhistorie is weg. En dat is gewoon een keiharde regel voor Menno. Van op het moment dat jij je historie weggooit, dump ik je aandeel. Ja. Weet je? En op het moment dat dividendbeleggers zo kijken, kunnen ze inderdaad die koersen sturen.
0: Ja, ja zeker met zo'n lage rente op dit moment. dan
1: uh, Nou, Martin en, en Karel... Uh, het is natuurlijk ook zoals wij, uh, zoals Menno en ik zelf beleggen in die hoogdividend portefeuille. Daar heb ik ook gekeken naar. We hadden daar drie olieconcerns in toen we begonnen. Mm-hmm. Dus naast Chevron en Totaal ook nog Shell. Ja, toen verlaagde Shell, was het dividendrendement ook niet meer fantastisch. Uh, kon ik bijvoorbeeld een Aperam of een andere nog voor, uh, voor terugkopen. Uh, en je moet denk ik ook niet de impact onderschatten. En uh, daar wijst volgens mij Morgan Stanley ook wel terecht op. Kijk, als die olie- en gasprijs herstelt. En je hebt olieconcerns die zich eigenlijk daar vrijwel volledig op richten. En dan gaat het herstel daar ook het hardst. Als je olieconcerns hebt die eigenlijk zeggen... ja, we, we moeten een beetje weg van die olie- en gasprojecten. En we moeten nog meebieden, zoals BP heeft gedaan. We moeten mee gaan bieden naar windenergieprojecten voor de Britse kust. Mm-hmm. En dan, gaat, dan gaan beleggers zich vragen stellen. En dan is de vraag van, nou, oké, okay, waar is dan mijn dividend misschien het meest veilig? Waar, waar heb ik het meeste zicht op toekomstige cashflow. Misschien moet je het zo wel zien. Uh, ja, en kennelijk wordt die keuze in toenemende mate uh, uh, gemaakt uh, ten favore van Amerikaanse oliebedrijven. Ja. En wat we dus ook wat we
2: vorige week over hadden, dat de sectorrotatie een beetje te niet werd gedaan, dat er weer meer wordt belegd in de Verenigde Staten en minder in de opkomende markten of in Europa. Mm-hmm. Dan zie je dus gewoon dat ETF-beleggers dus de S&P 500 kopen, waar een enorme inflow is. En dan v- v- verschilt ook de waardering tussen Amerika en de rest van de wereld. Dus een stijgende zeespiegel duurt ook alle bootjes verder omhoog nog. All right. En al die verschillende trends zorgen er natuurlijk voor dat het gat alleen maar groter en groter wordt.
0: All right. Goeie, ik ben uh, benieuwd. Jij bent een tijdje geleden ingestapt in een olie- en gas-ETF. Uh, zit je daar nog in eigenlijk? Ja,
2: ik ben nog enthousiast en... Uh, dat was meer voor de uh, korte termijn. Ja, ja, dat dus gewoon is gewoon 1, 2 jaar. En op het termijn van, uh, van 10, 20 jaar geloof ik er niet in. Alleen ik denk uh, dat er een korte termijn treedt. Dus, dus ja. op het moment dat ik op de plank laat leggen, niet doen. Wil jij kijken naar uh, de olieproductiecijfers en et cetera. Dan is het misschien leuk voor 1, 2 jaar.
1: Maar ik denk Karel, daarmee onderstreep je volgens mij precies het, uh, beetje het punt wat daar Morgan Stanley ook maakt. Hè? Dus jij kijkt naar hey, zie ik herstel in olie- en gasprijzen. Ja, dan, dan koop je hopelijk degene die daar de grootste blootstelling aan hebben. En die daar het meest van kunnen profiteren. Uh, ja. En dan kom je misschien niet standaard uit bij alle Europese oliebedrijven.
0: Nee, ja, inderdaad. Als die, hoeveel, weet, ja, misschien een uh, lastige vraag, maar weten jullie uit je hoofd hoeveel het verschil is procentueel dat uh, Shell bijvoorbeeld ten opzichte van een Exxon investeert in uh, duurzaam, wat uh, Exxon niet uh, bijvoorbeeld in duurzaam uh, steekt?
1: Dat is wel een hele goede vraag, Maarten. Het ja. is zelfs zo'n goede vraag dat ik daar. Nee, daarom Exxon. We op, kunnen lang niet over. Dat
2: tv-programma ook alweer: dat je zegt van stop de tijd, dat zoeken we op. Ja. Ja, nou, we komen... In oh, tien vertaald. In tien vertaald,
0: ja. God, moet je nagaan hoe auto al zeiden. right. Stop de tijd. Stop de tijd, ja, inderdaad. Nou ja, goeie, over stop de tijd gesproken. <lacht> ik zie uh, ik, dat <lacht> is een mooi moment uh, om verder te gaan. En uh, nou, misschien komen we nog eens een keertje terug op uh, de investeringen van de oliemeters. Leuk uh, onderwerp, uh, Stefan, dankjewel. Voor kennis. We gaan... Uh, nog heel even vooruitblikken op wat er komen gaat voordat we dat doen, zeg ik nog eenmaal dat de luisteraars een mailtje kunnen sturen naar voorkennis en dan kijken we even of we daar op in kunnen gaan. Hey um, Stefan, het cijfenseizoen is bezig. Welke bedrijven komen er
1: allemaal waar jij graag naar uitkijkt? Ja, volgende week uh, maar ja, dan gaat mijn interesse uit naar, uh, naar drie bedrijven pfizer, Pharmaceuten Novartis en Sanofi Allebei niet hele spectaculaire dingen hebben al aangegeven dat het eerste kwartaal uh, wat lastig wordt. Ook door corona, omdat minder mensen eigenlijk hun reguliere uh, artsbezoek hebben. Daarom minder medicijnen voorgeschreven krijgen, waardoor je enige druk uh, ziet. Dus dat is misschien ook minder interessant. Uh, maar volgende week is ook Thermo Fisher. Er zit min of meer in dezelfde hoek natuurlijk. De Life Sciences Tools, zoals dat dan uh, zo mooi heet. Dat is een bedrijf dat met zijn uh, divisie diagnostiek natuurlijk enorm heeft geprofiteerd van de uh, uitbraak van het coronavirus. Want ontzettend veel uh, coronatesten verkocht. Met die cashflow wat we vorige week behandeld hebben, hè, zich in een nieuwe sector ook ingekocht. En ik ben wel heel erg benieuwd naar wat hun vooruitzichten nu verder zijn. Want het eerste kwartaal bij Roche liet al zien dat er uh, nog heel veel testen zijn verkocht. Dat zal dus bij Thermo Fisher ook zo zijn. Maar ik ben echt benieuwd naar wat zij gaan uh, zeggen over uh, tweede, derde en vierde kwartaal. Omdat bij de jaarcijfers heeft Thermo Fisher nog nou de, de eerste helft van dit jaar heeft dat nog flinke impact. Hè? Die, die, die testomzet om het maar zo te noemen. Daarna zal dat wat afvlakken. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat nog steeds zijn mening is.
0: All right. We houden het in de gaten. Komen we erop terug. Karel, waar kijk jij naar uit de komende week? Aanstaande woensdag, Tech
2: Resources, Canadese grondstofbedrijf, komt met cijfers. is mijn favoriet uit de sector. En omdat ze zoveel verschillende grondstoffen uit de grond halen, noem ik het ook wel het beleggingsfonds voor grondstoffen. Dus dat is ook interessant. Uh, cijfers zullen geweldig zijn, omdat de grondstofprijzen echt flink gestegen zijn. Maar je kijkt altijd naar de details die uh, weten we woensdag. En daarnaast begin ik me steeds meer te focussen op... uh, twee dingetjes die afgelopen week in gang zijn gezet. Je hebt wat antitrust gesprekken. Dus over over Google en Apple in de Verenigde Staten. En heel veel mensen vinden het niet leuk... hoe de monopolie is en hoeveel geld Google en Apple verdienen uit hun Play Store. En één ding is zeker als Apple van 2 biljoen market cap naar 3 miljoen market cap wil gaan... dan komt het niet uit de hardware, maar komt het uit de software. Mm-hmm. En op het moment dat de Amerikaanse regering daar een stokje voor uh, steekt... nou ja, dat is niet goed voor die aandelen. Nee. Dus dat volg ik uh, steeds meer. En ik geloof dat er nu ook uh, steeds meer gesprekken gaande zijn. Dus ik moet er even goed induiken, maar dat is volgende week. Yeah. En daarnaast zei Canada van uh, meneer Biden... Uh, maak alsjeblieft haast met het wereldwijd uh, een minimum, plafond, minimum bodem neerleggen voor de belastingtarieven voor technologiebedrijven. Okay. Uh, en uh, we gaan je nu een beetje onder druk zetten. En Amerikaanse tech gaat, is een voorstel, 3% van de omzet betalen aan een omzet die ze uh, in Canada binnenhalen. Dus je ziet aan alle kanten dus de druk op de technologiebedrijven Verder worden opgevoerd. Okay. En uh, dat
0: lijkt nu in een stroomversnelling uh, te komen. Alright. Goeie. Nou, we houden het in de gaten. Ik vind zelfs het zelfs weer spannend wanneer de politiek uh, een invloed gaat uitoefenen op uh, de beurs, uh, zei het via een paar omwegen, uiteraard. Alright. Goeie. We houden het uh, in de gaten. En uh, dat we gezegd hebben, nee, is het. Uh, Tijd om te gaan afronden. Ik dank uiteraard Karel voor je bijdrage deze week. En ook Stefan, jij weer bedankt voor alle uitleg. En tegen de luisteraars zeggen dat we de volgende week weer zijn. En bedankt voor het luisteren.